0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十二月十六号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。卡塔尔世界杯的决赛将会在这周日晚上的十一点开始。不知道对于这届世界杯，你是意外更多还是期待更多呢？无论如何，这场世界足球盛会已经接近尾声了。那我们早咖啡的世界杯特调也来到了最后一期。在过去一个月的时间里，我们早咖啡用每周五的时间向大家介绍了和世界杯相关的一些商业亮点，比如说首次在世界杯上受挫的啤酒厂商，首次破千亿级别的赛事投资，在短视频时代下的首次世界杯转播等等。最后的一期呢，我们想要把焦点转向从揭幕战就一直占据着舆论中心的话题，那就是足球科技。在卡塔尔亮相的新科技是如何改变足球比赛的？为什么一些以推进公平竞赛为目标的新科技并没有获得球员和球迷的欢迎呢？我们今天的世界杯特调就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下，准备把婴儿奶粉业务撤出中国的雅培。十二月十四号，雅培贸易上海有限公司发布公告表示，公司决定更专注于不断增长的医学营养品业务，并且逐步停止中国大陆市场的婴幼儿和儿童营养产品的运营及销售，包括精致恩美丽、小安素等品牌。另外，雅培在中国大陆的其他业务，包括诊断、医疗器械和药品等领域，都不受影响。根据界面的报道，随着婴儿出生率的持续下滑，以及国产奶粉品牌再次崛起，原本在一二线城市拥有大量消费群体的外资奶粉品牌，纷纷开始向下沉市场寻求增量空间。但是，大多数的外资品牌在三四线城市始终无法适应。根据咨询公司欧瑞国际的数据，雅培奶粉近些年在国内的市场份额持续下滑，今年已经下滑到了百分之三点一，市场份额排名第九，被君乐宝和伊利等等品牌超越。有分析认为，奶粉业务退出中国大陆市场对于雅培来说属于及时止损，对于这家公司的整个业务基本面或许没有太大的影响。接下来关注一下新能源汽车领域的动态。十二月十三号，吉利汽车发布公告，计划将旗下的极氪汽车分拆，并且前往美国上市。吉利汽车没有披露预算募资金额，不过根据路透社此前的报道，极氪计划筹集超过十亿美元，整个公司的估值将超过一百亿美元。极客是吉利汽车去年推出的高端电动车子品牌。根据财经网的报道，极客零零一车型在十一月交付超过了一万一千辆，在售价超过三十万的豪华纯电动车型当中，仅次于特斯拉的 Model Y。不过，吉利汽车表示，极客的 I P O 还需要获得监管部门的批准，无法保证分拆上市何时进行。最后，把目光转向国外，关注一下苹果。根据彭博的最新报道，苹果公司为了符合欧盟的数字市场法案，将在欧洲地区允许第三方应用商店在 iOS 设备上来运行。苹果内部的工程师们也正在大力推动苹果平台的开放。未来，当用户从第三方商店下载应用的时候，可以避开苹果 App Store 的政策限制，也不用支付给苹果高达百分之三十的佣金了。欧盟的数字市场法案要求科技公司允许用户安装第三方的应用程序，而且在二零二四年，在欧洲地区开展业务的所有科技公司都必须遵从这项法规。苹果公司此前也进行过游说来反对这项法案。不过 ，CNBC 的报道认为，今年苹果应用商店全球的收入大约是八百五十亿美元，欧盟地区仅有六十亿美元。由于开放第三方应用商店的举措仅仅在欧盟生效，并不会对苹果的收入产生太大的影响。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，和你一块来聊聊在卡塔尔亮相的新科技是如何改变足球比赛的。嗨，你好呀，我是梦一。从二零二零年开始，我们每年都会收集一些值得被记住的声音，制作成为年度特别节目《声音时光胶囊》。今年的胶囊也已经在紧张的制作过程中了，所以在这里也有一则邀请我想要发送给你们。我们想和会员朋友们共同完成今年的制作。对你来说，今年最重要的事情是什么呢？请你录下自己的2022年，分享给我们。如果合适的话，我们将会把你的回忆也放进2022年的声音时光胶囊中，一起珍藏。因为大家的支持，我们才能够做出《声音时光胶囊》这样的作品。如果你愿意支持我们，或者是想要参与投稿，欢迎点击我们这期节目 show notes 中的链接成为会员。也期待着听见你的声音。那以上就是今天的咖啡小动态，下面继续我们的新解读。欢迎来到今天的世界杯特调。无论你支持哪个球队，或者你只是四年才看一次完整球赛的观众，你大概都已经发现了，科技正在足球比赛当中扮演着越来越重要的位置。从揭幕战的第三分钟开始，在这一届世界杯首次应用的半自动越位技术，就吹掉了开赛以来的首粒进球。球在刚才进攻的过程当中，吹罚了厄瓜多尔的球员冲撞犯规。视频裁判在揭幕战当中就起到了关键的作用。刚才在中，根据卡塔尔半岛电视台提供的数据，在科技的辅助之下，仅在小组赛阶段就有二十二个判定被推翻，并且直接增加了九个判罚，其中不乏一些关键的进球以及进攻机会。不过，从 ESPN 对每个判罚的分析来看，技术并没有带来一锤定音的效果，甚至是创造了一些争议。不过需要承认的是，科技在运动的现代化和工业化进程当中扮演着非常重要的角色。除了影响着比赛进行的方式，它还改变了观众的观赛体验。而且在装备不断的更新换代之后，许多的运动才得以在更高、更快、更强上实现突破。除了这次世界杯吸金无数的球场降温技术，和比赛直接相关的技术也相当亮眼。我们也能够从中看到足球比赛的一些发展方向，甚至是一些国际足联正在考虑的商业化前景。那么有哪些技术的应用值得我们？来关注呢。技术一赛事转播技术。作为一项需要大面积跑动并且有直接身体冲撞的多人运动，足球对转播提出了很高的挑战。不过，随着技术的发展，足球的转播技术正在向无限接近于现场的方向来发展。这一次的卡塔尔世界杯一共配置了破纪录的四十二台转播摄像机，而且还实现了无人机和四 K 摄像机的全面应用。这一届世界杯还开始应用在影视作品当中更加常见的前景深效果，通过虚化背景来突出画面当中球员的形象。不过，足球转播的野心也并不限于此。根据英国天空电视台的报道，自从俄罗斯世界杯首次开始 VR 转播之后，随着相关技术的迅速发展 ，VR 和元宇宙观赛已经被认为是未来的新增长点。技术之二，球员穿戴设备。在足球这项集体运动当中，每一位球员个体也受到了越来越多的关注。而其中的一个非常重要的方式，就是通过穿戴设备，用数据来了解场上每个人的状态和表现。近些年，大数据驱动下的球员训练和战术分析已经出现了一些成功的案例。而在这一次世界杯上，追踪设备进一步得到了普及。新的穿戴设备可以做到搜集超过三百个不同的运动指标，这也意味着大量新的数据将进入到专业人士的视野。除此之外，观众可能也将在未来感受到球员数据的商业化影响。根据美国广播公司的报道，未来的观众或许可以在 App 或者是电视上自助调出所关注球员的状态，还能够看到更加数字化的球场图像。部分的数据甚至将会用于足球游戏的开发设计。技术之三：视频助理裁判。赛场转播系统和球员跟踪设备的成熟，让足球场变成了一个充满着点和像素的场所。在这个基础之上，视频助理裁判又简称为 VAR 的引入其实并不意外。不过，在卡塔尔世界杯，一个以往被忽视的元素也被电子化了，那就是足球本身。这届世界杯用球“逐梦之旅”配备了阿迪达斯研发的悬挂系统，能够以每秒发送五百次的频率对踢球点进行精确的检测，同时将数据同步给视频助理裁判。与之相配合的是球场顶部的十二台特制摄像机，他们通过收集最多二十九个数据点的数据来生成三 D 动画图像，实时判断球员是否涉及越位。这也就是本届世界杯首次使用的半自动越位技术的简要原理。随着影像技术的广泛应用，视频回放在足球判罚当中也变得越来越重要了。虽然国际足联在推广的时候不断地强调最小干扰、最大效益的使用原则，但是也曾经表示，在视频助理裁判技术的帮助之下，裁判的正确率从原来的百分之九十五提高到了百分之九十九点三二。但是很多人并不买账。那为什么一个有助于公平竞赛的技术难以受到认可呢？原因之一，对比赛节奏的严重干扰。目前足球所应用的科技手段其实并不是他们首创的。判断越位的核心技术之一“鹰眼”早在2006年就在网球赛事当中被作为判罚手段。不过足球场上的“鹰眼”技术却出现了非常严重的水土不服。和网球不同，足球运动员的得分频率更低，在比赛当中难免会发生直接的肢体冲撞，用“鹰眼”来重新评估判罚的难度大幅增加了。而且足球场上辅助裁判并不能够帮助主裁来做决定，因此调用视频。画面的时间比较长，目前审核平均时长是八十二秒。随着调用视频的次数越来越多，全场球迷和运动员时不时的就需要等上一分多钟，这对于参加一场顶级体育赛事的人来说，确实产生了困扰。不少球迷表示，科技对足球比赛流畅度最明显的干扰体现在进球之后。由于进球后被判无效的情况，在 VAR 出现之后变得更加的常见。球员在进球之后，往往做不到肆意的庆祝，甚至会出现迅速冷静下来等待审查的情况。这种破碎的节奏也夺取了足球比赛当中最激情、最有趣味的部分。许多人认为，在科技的介入之下，足球史上传奇的庆祝画面恐怕是很难再度上演了。原因之二，对技术背后的人缺乏信任。虽然 VAR 本身并不会做出任何的决定，但是这项有图有真相的技术确实为判罚带来一种不容置疑的客观性，也推动了许多反直觉判罚的产生。无法像裁判一样及时看到回放的观众，对权力似乎变得更大的裁判产生了明显的不满。在这次世界杯上，一些充满争议的判罚，由于没有及时提供慢动作的回放，让球迷产生了一种被迫接受判罚的不适感。比如说，在日本对阵西班牙的比赛上，于决定了争议判决的官方证据没有及时放出，还出现了日本网友自制图片玩梗的情况。根据 BBC 的报道，目前网络上已经出现了一大批的数字大军，随时准备检查 VAR 判决的合理性，并且提供能够推翻的证据。还有一些观点认为，技术带来了一种虚假的客观性，其实为资本和腐败也提供了空间。如果决策过程不够透明，缺乏面向观众的解释沟通，那么球迷们应该追问的问题可能就是。这项技术到底是为谁来服务的？原因之三，对体毛级精确度的质疑。当然，也有不少人对科技所能达到的精确度是持肯定态度的，但同时也会质疑这种精确度的必要性。卫报的评论认为，科技的精确度并不等于判罚的精确，反而是增加了更多维度的争议。大西洋月刊的评论更加直接，他们认为公平在足球比赛当中并不是最重要的，而且极致的公平无法实现。和羽毛球比赛当中，球要么是出界，要么是界内的情况不同。足球比赛进程中有很多的变量，包括球场上的假动作，甚至是表演。而且这种复杂性正是足球所特有的乐趣所在。如果人们在技术的引导下开始纠结于体毛级别的精确度，并且为此牺牲球赛的观赏性，那么将对于足球文化本身造成极大的危害。当然，也有不少的观点认为，足球其实一直都在进化，而且目前科技应用和足球比赛还处于磨合期，大部分的问题都有解决办法。推进公平竞赛，对竞技体育本身来说，应该是最重要的。那聊到这儿，我们也很想问问你，你是怎样来看待科技在足球场上的应用呢？这一届世界杯还给你留下了哪些深刻的回忆？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。今天又是一个周五，也到了我们回复各位咖啡豆的时间了。这周我们收到了一个叫做“南风不敬”的朋友给我们的投稿，他说：“脱口秀大会、吐槽大会提高了脱口秀这一形式的认知度，现在也出现了越来越多线下脱口秀俱乐部。这些脱口秀俱乐部的形式是怎样的？利润如何？主要的盈利模式是什么？国内的脱口秀从业者到底有多少呢？”南方不静一下子提出了很多和线下脱口秀俱乐部相关的问题。其实就像他所说的那样，由于线上综艺节目的火爆出圈，越来越多的人也的确走进了线下脱口秀俱乐部。根据《二零二二脱口秀营销白皮书》的数据，目前全国的脱口秀俱乐部的数量从二零一八年的个位数，已经上升到了去年的一百七十九家，大部分都是位于一二线城市的。虽然像单立人和北京脱口秀俱乐部等等厂牌会开设一些收费的脱口秀。培训课程，但是总体来说，线下俱乐部的盈利模式还是以商演门票为主。当然，各家的利润我们可能不得而知，但是我们可以来看一下线下脱口秀行业目前的整体市场规模。中国演出行业协会发布了一份2021全国演出市场年度报告，去年脱口秀市场全年的商业演出有 1.85 万场，演出收入超过了 3.9 亿元。这个数字在2020年的时候是 1.2 亿。虽然整体增长了三倍多，但是对于一个行业来说，这个规模还是太小了。举个例子，我们可以对比一下，在美国几乎每个城市都有线下脱口秀俱乐部，仅纽约一个城市就有上百个，而且粉丝规模庞大。顶级脱口秀演员单纯做线下脱口秀专场，年收入就可以达到上亿美元。另外，再来看一下南风不竞所提到的现在国内脱口秀从业者数量的问题。我们手边的资料来自《上海证券报》的数据，去年年底全国上过商演的脱口秀演员的数量是八百七十三名，截止到今年年中，这个数字是一千五百多，仍然处于行业专业人才极度稀缺的状态。当然，这也和脱口秀本身，它不是一个经过快速选拔模式就能够发现成熟人才的行业是有关系的，因为表演者在内容上。要达到一定的密度和深度，是需要演员长时间的历练和打磨的。所以，我们还是以美国为例，在美国，大量从业者都是需要常年在各种酒吧演出当中表演、训练、打磨内容，同时建立口碑、经营个人品牌、积累足够丰富之后，再做个人专场巡演、被邀约录制节目、参与节目编剧，甚至是主创。所以，通常来说，一个素人要成为独当一面的脱口秀明星，大约是需要经过七到八年的时间的。当然，除了时间和经验的积累，行业的发展也是需要成规模的人才培养体系。虽然国内也有一些脱口秀的培训渠道，但是真正的工业化的人才培养模式，并不是每年只带出十几位新人的小班授课模式或者是师徒模式，而是对标被称为喜剧界哈佛大学的美国即兴喜剧团的 Second City， 或者是日本的吉本兴业培训学校。基本影业在大阪和东京的喜剧学校，每年可以培养接近四千名的学员。他们有的能够真正的成为喜剧演员，有的呢会成为了解喜剧而且具有喜剧审美的其他行业的从业者。所以，不管是市场规模还是从业者的数量，国内的脱口秀行业还有很大的增长空间。那这就是我们给南风不竞的回复。如果你在自己的日常生活当中也有些什么样的有趣的新发现，欢迎给我们投稿。咖啡豆的投稿方式依然可以在我们的 Show Notes 当中找到。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们就在下周一一早再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。